1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Marto Rúa
0: Y yo soy Pablo Fernández. En el episodio anterior hablamos sobre priorización y nuevas técnicas para ordenar tu día. Hoy venimos con un tema que surgió en 2021, segundo año de la pandemia, y aún se está analizando por su impacto. Estamos hablando de la gran renuncia, o en inglés, The Big Resignation. ¿Pero de qué estamos hablando? Ahora Martu le va a contar más.
1: Bueno, es un tema, seguramente has escuchado algo de esto, ¿no? Se dio especialmente en los Estados Unidos. De hecho, el año pasado fue la BBC la que lo presentó así. Eh, millones de trabajadores alrededor de, del mundo, no solo en Estados Unidos, pero Estados Unidos es uno de los grandes focos, eh, empezaron a irse de sus trabajos. Vos dirás desde aquí, desde Latinoamérica, bueno, nosotros nos aferramos a nuestros empleos y esto pasó en muchísimos lugares del mundo. Pero hubo algo y fue a partir de la pandemia. Entonces queremos tratar de entender este fenómeno, de qué se trató y realmente las renuncias en Estados Unidos, las cifras son abrumadoras y son millones los empleos que no encuentran trabajadores para esos puestos. Entonces... Hoy queremos tratar de entender, ¿qué tan histórico es esto, Pablí.
0: Bueno, la verdad que es, es bastante increíble. Es, co es como decía Martu, piensen que todo esto que le vamos a contar se toca mucho con muchos episodios anteriores. Tiene que ver en parte también con, con el cansancio, con, con, con el impulso que tuvo en la pandemia, trabajar de más, ¿no? Venimos hablando de que se puso a prueba que somos súper productivos también en nuestras casas, los sí. modelos híbridos. Hay un montón de cosas en juego. Y el dato es bastante contundente, ¿no? Entre abril de, dos, de 2021 y septiembre de 2021, o sea, unos meses, más de 24 millones de estadounidenses de vuelta. 24 millones, piensa que es un país. Claro. ¿sí? Es, es la mitad de Argentina, prácticamente. Renunciaron a sus trabajos, ¿sí? dejaron sus trabajos. Eso es un récord. Para esto, nosotros usamos un estudio que nos pareció súper interesante. Es de un site que se llama MIT Sloan Management Review. Si lo quieren googlear este informe, pueden googlear las palabritas Toxic Culture y Big Resignation. Está en inglés, lamentablemente. Pero pueden usar el traductor de Google y más o menos van a entender sí. si, si no entienden inglés. Y esto, desde ya, es algo que está enfocado sobre todo en Estados Unidos. Pero, como contaba Martu, es algo que muchos países se lo están redefiniendo, ¿no? Están pensando, bueno, ¿qué, qué, qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Y también vamos a ver al final, en las entrevistas, bueno... ¿Qué impacto puede tener esto en países como los de Latinoamérica? ¿no? Seguramente no va a haber una gran renuncia porque hay un montón de gente que justamente lo que está buscando es trabajo. Pero, ¿qué impacto puede tener en la cultura laboral? Y este informe que, que les decíamos está buenísimo porque se basa en que analizó 34 millones de perfiles de empleados de Estados Unidos. ¿sí? Entonces está basado de alguna manera en Big Data y es algo que en general nos interesa mucho. Y ver por qué renunciaron. ¿no? Ver por qué renunciaron. Ahí desde ya se cruza con, con renunciar per se o re, retirarse. Mucha gente ad, adelantó de alguna manera su jubilación o simplemente se jubiló cuando tenía pensado hacerlo más adelante y otros desde ya han sido despedidos. Pero son casos diferentes porque en este caso lo interesante es que no necesariamente vuelven rápido a buscar trabajo. Y ahí es donde hay algo raro. ¿Pero por qué renuncia tanto esta gente, Martu?
1: Creo que ese punto que tocaste es importante, ¿no? Hay personas renunciando y no buscando automáticamente trabajo. ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿O cuál es su contexto para poder hacer esto? Bueno, eh, mucho se ha investigado sobre este tema. Hay informes, por ejemplo, el año pasado eh, sal, salió uno en el diario del país muy interesante donde mostraban que dentro de los factores más importantes está que las personas tienen un dinero guardado, Pablo, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con una acumulación de ahorros por cosas que no se pudieron hacer por la pandemia, pero también por una inyección de dinero que vino por parte de los estados, eh, en este caso el gobierno federal de los Estados Unidos, que hace que las personas tengan un monto que les permita no buscar trabajo automáticamente. En otro momento hubiesen aceptado... Condiciones de trabajo casi indignas, lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero en este momento, con ese pequeño monto ahorrado, se están haciendo estas nuevas preguntas. Por otra parte, otro de, de los cuestionamientos que nos cabe es: ¿qué está pasando con la cultura del trabajo tradicional, ¿no? Eh, alguien que ha trabajado años y años en una fábrica o, eh, cual, o en administrativo diría: ¿pero qué pasa uh -huh. con la cultura del trabajo? Bueno, eso está mutando. Está mutando lo que significa cultura tradicional de trabajo, eh, y por eso hay nuevos conceptos que tenemos que empezar a entender. Eh, eh, y volviendo al estudio de, del MIT que, que les nombraba Pablo, hay muchos datos para empezar a tener en cuenta por qué las personas están yendo, ¿no? Y eh, uno de estos estudios lo que hace es compararlo con respecto a su compensación, es decir, a cuánto dinero es que recibían, pero hay otras razones por las que uh -huh. se van, no solamente por lo que son los sueldos. En primer lugar, y esto también lo hemos tratado en capítulos Mucho. anteriores, tiene que ver con las culturas tóxicas corporativas. Las personas no están dispuestas a trabajar en lugares tóxicos. tóxico se refiere donde hay un muy mal clima, donde los jefes directos tienen una gran incidencia. Entonces, a la hora de ver las razones principales de estas grandes renuncias se está encontrando a la, a la cultura tóxica corporativa dentro de los más eh, de, de una de las principales razones. Por otra parte, la reorganización permanente dentro de los trabajos es algo que a las personas las estresa, les da mucha incertidumbre, esta inseguridad laboral eh, que experimentan con esta reorganización permanente que, que requieren los trabajos hoy en día. Esta es muy interesante, Pablo. Tiene que ver con las organizaciones que tienen grandes niveles de innovación. Vos dirás, ¿qué? ¿No les... Claro, ¿no quieren trabajar en ambientes innovadores donde siempre está todo por hacer? Bueno, no tanto. Porque la certidumbre es una de las cosas que las personas buscamos en el día a día y hoy son muchas las industrias que están en permanente innovación. Esto es otra de las razones que ha llevado a las personas a renunciar en busca de momentos más predecibles, de trabajos más predecibles. Dentro de dos o tres razones más les podemos nombrar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el reconocimiento de empleados. Otro de los grandes factores que nos generan estrés tiene que ver con la falta de reconocimiento a nuestros trabajos, también lo, se los hemos contado en los capítulos de Burnout, y eh, es otra de las razones por las que las personas eh, se van de los empleos.
0: Bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Eh, lo de la cultura tóxica lo venimos trabajando hace varios episodios, con lo cual calculo que no sorprende a nadie, pero piensen que esto es más importante que el sueldo, ¿eh? es más importante que el sueldo, no es que se van por el sueldo, sobre claro. todo está esto de la cultura tóxica y nos pareció interesante traerles esto de innovación porque con Martu en parte nos dedicamos a eso, pero tiene lógica, entonces sí. siempre que encontramos algún informe que, que es como este tan bien documentado y por eso an antes les decíamos cómo encontrarlo para el que le interese, es súper interesante y bueno, hay gente que quiere saber que va de 10 a 6 y está ok y que se terminó ahí su trabajo y está bien. Y esto surge mucho. Es interesante el estudio porque incluye empresas como Tesla, ¿no? Súper innovadora. Y después, claro. no sé, empresas más tradicionales, no vamos a nombrar De Rita,
1: y por ejemplo, ¿no? Exacto, las de retail que derrite, son más tradicionales. Y entonces, ¿qué habría que hacer para que se queden las personas, Pablo? ¿Qué, ¿Cuáles son las razones por las que estamos buscando empleos?
0: Es interesante porque también, más allá del sueldo, Sí. Esto, en principio, es más importante, que es, por un lado, tener oportunidades de carrera lateral. Cuando decimos oportunidad de carreras laterales es que no todo el mundo quiere tener un puesto mayor. ¿sí? No todo el mundo quiere, bueno, quiero el puesto de mi jefe. Eso, claro. eh, de hecho, lo hemos hablado, creo, en los podcasts, que no siempre es así. Otra gente quiere, bueno, quiero tener otras oportunidades. Me gusta el trabajo de esta persona que tengo al lado. O quiero aprender un poco más de esto otro. Y hay... Eh, a quienes estén escuchando y, y trabajen en management, está bueno tenerlo presente. ¿sí? No tenemos que pensar que solo quieren el puesto que está arriba, sino que tratar de encontrar oportunidades laterales es muy importante y para esto, obviamente, hay que escucharlos, ¿no? Y escucharlas y ver, bueno, che, ¿qué quieres con tu carrera? Porque muchas veces es totalmente realizable. Entonces, sí. estar atentos a eso. Lo segundo, que se relaciona mucho también con los episodios de esta temporada, es al, acuerdos de trabajo remoto. ¿Sí? Claro. Tener... Algún tipo de flexibilidad en eso. En este caso es amplio, depende de cada industria cómo lo puede hacer. Pero sí tener presente que los acuerdos de trabajo remoto, puede ser híbrido, puede ser full remote, son relevantes para las personas. Y después, dos que, el primero, creo que acá nunca lo hablamos, pero es esto de, de generar eventos sociales de alguna manera co por la, por la empresa lo que digamos en, en Argentina a veces decimos el happy hour, ¿no? el, el after office, eso uh -huh. que, que viene después de la oficina y que en algunas industrias, eh, pienso en, en el centro de Buenos Aires cuando, cuando antes de la pandemia estaba muy activo, era muy común, ¿no? Eh, bueno, esto aparece como algo interesante y más en un mundo híbrido, que cada tanto nos crucemos, que cada tanto nos juntemos y que nazca de la empresa. Eso también nos pareció interesante. Y lo último... Sí, Martu.
1: No, que estaba pensando cuando, cuando leías esto que tiene que ver con algo que estoy viendo en algunas compañías, sobre todo de Estados Unidos, que están abriendo eh, ranchos de recreación. Uh -huh. No sé si has visto que sí. para que las personas se encuentren y puedan tener sus reuniones, ya están pensando cómo van a hacer esos encuentros. Entonces, mucho tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con pasarla bien, con que sean lugares espectaculares. Así que creo que vamos a ver mucho de eso, ¿no? Donde la compañía se se ocupa de que esos eventos sociales realmente tengan un valor agregado en los encuentros. Así que me parece un lindo punto para prestar atención.
0: Sí, tal cual. Y hay mucho, como, como decíamos al principio, esto está en pleno desarrollo. Estamos en el medio de la tormenta. no Nadie sabe para dónde, para dónde va a ir esto. Así que es súper interesante para los que nos dedicamos también a, a ver qué está pasando. Y por último es ofertar, ofrecer schedules, ¿no? turnos, eh, idea de cómo va a ser tu semana predecibles. ¿Sí? que también lo venimos viendo la, la predictibilidad de cómo va a ser tu semana tu mes, tu semestre tu año ojalá es algo que a las personas nos interesa mucho.
1: Sí, tiene que ver con justamente bajar la incertidumbre. Uno de los factores que más estrés le generan a las personas tienen que ver con no tener muy en claro cómo van a ser sus próximas semanas. Y algo que se da mucho, por ejemplo, en lo que son eh, toda la industria del retail, eh, donde las personas tienen puestos de movibles, es que no pueden programar sus vidas. No pueden tener horarios donde sepan cuándo van a empezar y cuándo van a terminar de trabajar. Y esto es algo de lo que está impulsando la gran renuncia y las personas se quieren ir. ¿Qué quieren las personas? Quieren momentos más predecibles, ¿no? Uh -huh. Y lo que se ha descubierto es que las personas que tienen los momentos más predecibles renuncian menos. Fíjense si no es importante uh -huh. tener esto en cuenta. Las personas que saben cómo va a ser su trabajo, en qué momento y que pueden planificar tanto su vida personal como profesional de las próximas semanas, Renuncian menos a sus trabajos Por otra parte Quienes saben cómo va a ser eh, Su agenda Duermen mejor Pablo Un 7% de las personas eh, Que sabe cómo será su agenda Y que no tiene tantos imponderables Y tantas sorpresas en el camino Concilia mejor el sueño Otro de los grandes temas de productividad que uh -huh. Aquí hemos hablado en, en muchísimos episodios y, a, y muchos de ellos Más del 15% Reporta que eh, pudo darse cuenta cómo re redujo su estrés el hecho de tener en cuenta cómo van a ser sus semanas. Entonces, algo para pensar dentro de los equipos, ¿no? ¿Qué tan predecibles son nuestras semanas? ¿Qué tan previsibles son uh -huh. nuestras planificaciones del mes que viene? Puede decirte mucho de cómo la gente se comprometa y que renuncie menos. Nada más ni nada menos.
0: Sí, es, es, en ese sentido nos pareció también súper útil este informe. Y piensen que esto que estamos hablando también en, en algunos especialistas les dicen la gran remodelación así aparecía una nota claro. del país ves de la gran renuncia, ¿no? porque venimos de este gran agotamiento que en parte la pandemia aceleró ¿no? Exacto. entonces, ¿cómo nos encontramos parados ahí? es algo que nos súper interesa y para saber más sobre esto hablamos con el especialista Mariano Baruso, fundador y director general de Acertis al que le hicimos estas preguntas la primera es ¿qué aprendizaje te parece que deja la gran renuncia a empleados y
2: empleadores de América Latina? Creo que los aprendizajes que puede llegar a dejar la gran renuncia es... Eh, el principal es que estamos frente a un cambio epocal donde nos estamos haciendo grandes preguntas respecto de cómo queremos vivir y trabajar y que esas preguntas van directo al contrato laboral y a las expectativas respecto de qué organización o qué forma de trabajo elijo. Creo que los individuos han aprendido más porque bueno, es unas preguntas de índole personal y de interés personal y ha estado impulsada desde las crisis vitales, profesionales y laborales de los individuos que la pandemia generó, esto igual venía de antes y veo que hay menor conciencia todavía en las empresas, ¿sí? hay evidencia pero hay menor conciencia en el management respecto de que este es un cambio social duro que va a tener cosas que no van a volver atrás y que van a transformar la forma en la que tienen que vincularse con la gente y hay que vincular a la gente. De hecho, esta crisis la están teniendo muchos de los ejecutivos con los que trabajo de manera directa. Son preguntas que se están haciendo.
1: En segundo lugar, le preguntamos, ¿qué crees que terminará sucediendo con las personas que renunciaron en Estados Unidos en el último año? ¿Van a retornar a sus trabajos? ¿Van a emprender se ¿Jubilarán? ¿O cómo siguen?
2: En Estados Unidos me parece que los millones de personas que renunciaron van a seguir derroteros bien diversos eh, Tanto en el cambio del tipo de trabajo de ocupación, en el perfil de compañías en las que se van a emplear Como también seguramente mucho emprendimiento propio, digamos ¿sí? A pesar de que la economía de Estados Unidos está sufriendo en términos relativos a ellos, a su realidad, el impacto de la pandemia es indudable que tiene una capacidad de recuperación de empleo y una capacidad de generar ofertas, digamos, laborales muy grandes, digamos, ¿no? Eso ya lo hemos visto otras veces. Y sí, lo que es interesante pensar en la reconfiguración de la matriz de empleo, qué lugar va a tener en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Eh, la cobertura de empleos tanto de buena como de mala calidad, entre comillas, por parte de trabajadores remotos de otras latitudes a costos mucho más competitivos que los locales. Son dos demandas que se tocan, ¿no? eh, Recuperar empleo y a su vez trabajadores de otras latitudes que quieren trabajar para países desarrollados y cobrar mejor.
0: Y la tercera pregunta que le hicimos es si cree que hay alguna chance de que alguna dimensión no la renuncie en masa desde ya... De lo que se ve en Estados Unidos, con la gran renuncia, se ve en países como los de América Latina.
2: Y respecto de si este fenómeno se puede dar en Latinoamérica, me parece que no con la misma morfología. Latinoamérica es más limitado respecto de, de su mercado de trabajo y más limitante. Por lo menos en términos físicos no se dio ni se va a dar de esa manera. Eh, sí en personas con mayor nivel de formación y capacidad para trabajar... ...en el exterior de sus países, lo cual va a ser un problema para Latinoamérica y lo está haciendo... ...porque al igual que pasa en las empresas, en las crisis los mejores se van primero... ...y a Latinoamérica no les sobra talento. Desde el punto de vista emocional sí puede ocurrir y está ocurriendo esa gran renuncia... ...aunque como hay mucho, mucha mentalidad de supervivencia y, y mucha alienación... ...y muchos años de temor de tantas crisis en Latinoamérica... Aunque a mí me encantaría ver una revolución en ese sentido que transforme las empresas y las formas de trabajar, me parece que esos insights se van a callar frente a la necesidad de sobrevivir. ¿sí? No veo en el corto plazo por lo menos un fenómeno ni masivo ni duradero.
1: Interesantes todos los insights que hemos hablado con Mariano. Hoy en este capítulo quisimos traerte esta extraña situación que tiene que ver con este gran agotamiento o gran renuncia de los Estados Unidos. ¿Cuánto puede eh, pegar esto en Latinoamérica? ¿Puede tener consecuencias? Nosotros también nos haremos estas preguntas de cara a lo que viene. Entonces tratar de pensar cómo esta gran renuncia, cómo la pandemia nos llevó a hacernos nuevas preguntas respecto de cómo queremos pensar nuestros trabajos.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.